0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant, Mișoara. Ne rugăm ca să fie încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.biserica.radiant. Ne-am și am văzut că această Evanghelie are putere. Și Pavel spune, mie nu mi rușine de Evanghelie, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecarea care crede, chiar și a celui homosexual, chiar a celui mai mare păgătos. Deoarece în ea, în Evanghelie, este descoperită dreptatea lui Dumnezeu Din credință spre credință Și această Evanghelie are o putere Așa cum este scris, cel drept prin credință va trăi La pasajul acesta ne-am uitat duminica trecută Și în dimineața aceasta ne uităm tot în capitolul 1 din Romani Și în mod special la versetele de la 18 la și 27 Și înainte să citesc acest pasaj Aș să ne rugăm Aș să ne rugăm ca Duhul Dumnezeu să ne vorbească Și să atingă inima noastră A, Poate te spui dimineața asta O, oh, mesajul ăsta nu-i pentru mine no, N-am treabă cu mesajul ăsta pentru noi toți A, Mesajul ăsta e pentru noi toți Și aș vrea să, să te rogi ca Duhul Dumnezeu să atingă inima ta Chiar în aceste momente Hai să o facem împreună Doamne ne sumerim înaintea Ta Și mărturisim că uh, Tot ce ar venit de la noi Ar fi falimentar Și n-am putea să facem nimic fără de Tine De aceea te rog Ca dimineața aceasta Prin Duhul Tău Cel Sfânt Prin cuvântul Tău, Doamne Să, să schimb, să transform, să cercete, Să mustri uh, Să atenționez, Doamne Și îți mulțumim că avem cuvântul Tău Și îți mulțumim că prin cuvântul Tău uh, Tu ne vei vorbi în dimineața aceasta Mă rog ca tu să, să ne dai harul tău, să putem să-l înțelegem și să putem să-l trăim în viața noastră. Amin. Amin. Ceea deci ce ne spune acest pasaj și în mod special de la versetul 18 o să citesc doar două versete. Versetul 26. Din cauza aceasta, spune Apostolul Pavel, Dumnezeu i-a dat pradă patimilor rușinoase și femeile lor au schimbat întrebuiințările lor firească, întrebuiințarea lor firească, într-una care este împotriva firii, tot astfel și bărbații au părăsit întrebuiințarea firească a femeii și s-au oprins în pofta lor unii pentru alții, bărbați cu bărbați, înfăptuind lucruri scârboase. Ce ne spune acest pasaj din roman, de la 18 la 27, este că atunci când oamenii îl resping Dumnezeu, el îi lasă în păcatele lor. Însă Evanghelia are putere de schimbare și transformare a fiecărui păcătos. Observați ce spune versul 26 Din pricina aceasta Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patin scârboase. Din pricina aceasta, care este această pricină? De ce îl lasă Dumnezeu pe om în aceste patimi scârboase? A? Și atât de ce Dumnezeu îl, îl condamnă pe om uh, Pentru că înăbușă adevărul lui Dumnezeu Uitați-vă împreună cu mine în versetul 18 Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstirea a lui Dumnezeu Și împotriva oricărei nelegiuie a oamenilor Care înăbușă adevărul în nelegiuie. Observați, există o paralelă evidentă între versetul 17 și versetul 18 Dreptatea lui Dumnezeu este descoperită Versul În versul 18 mânia lui Dumnezeu este descoperită din cer uh, Și spun mulți, o, oh, Pavel are ideile lui Pentru că vedem pe Domnul Iisus Hristos care nu este mânios uh, vedem, uh, uh, vedem faptele Domnului Iisus Hristos și ce a făcut el că el nu ar spune așa ceva Iar Pavel spune, nu, mânia asta nu vine de la mine eu, când scriu lucrurile astea, nu sunt un om mânios. Mânia asta vine din cer, de la Dumnezeu. Expresia din cer adaugă greutatea Revelației. Cuvintele acestea nu erau ideea lui Pavel, ideile lui Pavel, și este o Revelație din cer, adică de la însuși Dumnezeu. Mulți oameni se potignesc și resping doctrina mâniei Divine sau orice învățătură similară care sugerează faptul că un Dumnezeu iubitor. Și un Dumnezeu milos ar fi mânios sau că el ar fi manifestat sau, sau că ar manifesta o asemenea mânie în judecata și în condamnarea oamenilor. Și oamenii, când aud despre mânie, au trei atitudini sau există trei atitudini de bază cu privire la mânia lui Dumnezeu. Omul necredincios reacționează în felul următor: își bate joc. Da? Își bate joc când aud despre mânia lui Dumnezeu. Și el argumentează că dacă există un, adev- un, un adevărat Dumnezeu. El ar trebui să fie un Dumnezeu al dragostei Ar trebui să fie un Dumnezeu al blândeții El ar trebui să fie un Dumnezeu amabil și bun Încât ideea de mânie să devină imposibilă Asta spun oamenii din necredincioși Mai apoi, religia se bazează pe pe această temă Și și religia spune că că psihologia ne spune acest lucru S-a făcut un studiu a religiilor comparative Și ne confirmă faptul că toate religiile sunt bazate pe, pe teamă Nu contează care religie Dar toate religiile se bazează pe teamă În toate există un Dumnezeu care se poate mânia dintr-o dată Și să-L pedepsească pe om Mai apoi, a treia a, a, atitudine Sau a, a treia principiu legat de mânia lui Dumnezeu Sunt liberalii aceștia se numesc chiar creștini, dar se împotrivesc total ideii de mânia lui Dumnezeu Ei spun că Dumnezeul, Vechiul testament, a fost o ființă îngrozitoare și însetată după sânge În Noul testament, spun ei, Iisus Hristos nu este un astfel de Dumnezeu Nu trebuie să-i dai importanță mare, nu trebuie să predici despre mânia lui Dumnezeu Pentru că oamenii se simt mustrați, oamenii nu te vor mai asculta tinerii vor fi descurajați de această idee a unui Dumnezeu mânios, și noi ar trebui să-i atragem pe oameni cu um, o Evanghelie, cum spuneam și data trecută, o Evanghelie îndulcită. Ar trebui prezentată o Evanghelie mai atrăgătoare. Deși Pavel uh, vorbește în Romani, uh, în cartea Romani, de cel puțin 10 ori apare cuvântul mânie uh, în această epistolă. Arthur Pink în, în, în cartea sa Atributele Lui Dumnezeu El spune, citez Studiul unei concordanțe biblice Ne va arăta că în scriptură există mai multe referințe la disprețul Mânia și furia Lui Dumnezeu Decât sunt referințele făcute la dragostea și plândețea Lui El spune, nu putem să băgăm în sertar uh, Acest concept, acest adevăr al mâniei Lui Dumnezeu Pentru că Dumnezeu este sfânt el urăște orice păcat, și întrucât el urăște orice păcat, mânia lui arde împotriva păcătosului. Salmul 7, cu 11, spune: Dumnezeu se mânie zilnic pe cel rău. Da, Dumnezeu este plin de durare, Dumnezeu este milostiv, este încet la mânie și plin de bunătate, dar totuși Biblia spune că el îi va pedepsi pe păcătoși. Ioan 3, cu 16, fiindcă atât de mult a Dumnezeu lumea. A majoritatea oamenilor spun Dumnezeu este un Dumnezeu bun Da, Dumnezeu este un Dumnezeu bun și plin de dragoste care iartă Dar în același context, Ioan 3, cu 36 spune Cel care crede în Fiul are viața veșnică Dar cel care nu ascultă de Fiul nu va vedea viața veșnică Ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el Evrei 12, cu 29 De aceea că primim o împărăție care nu poate fi clătinată să avem în inimile noastre o mulțumire prin care să ne închinăm Lui Dumnezeu într-un mod plăcut, cu evlavie și reverență, Pentru că Dumnezeul nostru este un foc istuitor Roman 3,5 Dar dacă nedreptatea noastră pune în lumină dreptatea Lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept? Dumnezeu când aduce mânia? Vorbesc în felul oamenilor, spune Pavel În niciun caz, astfel cum va judeca Dumnezeu Lumea? Efeseni 5 cu 6, spune Pavel din nou Nimeni să nu vă înșele cu vorbe coale Căci din cauza acestor lucruri Vine mânia lui Dumnezeu peste fiii ascultării. Analizând mânia lui Dumnezeu Este important să înțelegem faptul că Aceasta nu este o emoție necontrolată că Dumnezeu nu se poate controla Sau irațională și egoistă ci este rezultatul sfințeniei Al dreptății și al dragostei lui Dumnezeu Dragostea lui Dumnezeu, dragii mei, nu neagă Mânia lui Dumnezeu Mai degrabă o confirmă și o garantează Dumnezeu este drept De aceea El trebuie să judece nelegiuirea și să o condamne Martin Lloyd-Jones spunea Dacă nu vezi mânia lui Dumnezeu Când te uiți la crucea de pe calvar E sigur că nu vezi nici dragostea lui Dumnezeu Numai când înțelegem, spunea el Adâncimea mâniei lui Dumnezeu Putem înțelege adâncimea dragostei lui Doar atunci când înțelegem mânia, adâncimea mâniei lui Dumnezeu, putem să înțelegem adâncimea dragostei lui Dumnezeu. Observați, agonia lui Isus, care a fost groaznică, stroc de sânge, strigătele sale puternice și cererile sale în rugăciune. Tată este cu putin să depărtează de la mine pe acesta. Ultimul lui strigă-te îngrozitor, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mă părăsești? Toate acestea ilustrează ce în înfricoșătoare a avut El despre ce a însemnat mânia Lui Dumnezeu care s-a, s-a copărât peste singurul Lui fiu. Ca să amintească nelegiurile noastre. Dragul meu, mă rog în dimineața aceasta, dacă simți că mânia Lui Dumnezeu vine peste tine, dacă simți că ești sub mânia Lui Dumnezeu, nu numai că trebuie să simți lucrul ăsta, ești sub mânia Lui Dumnezeu, suntem sub mânia Lui Dumnezeu, dacă suntem în păcat și trăim în păcat. Atunci fugeți spre Hristos. Fugi de mânia viitoare. Adăpostește-te în Hristos. Nu te mulțumi gândindu te că ai fugit deja la Hristos. Asigură-te că ești în Hristos. Asigură-te, analizează-te, imploră pe Dumnezeu să-și cerceteze inima și să-ți arate adevărul despre tine, adevărul despre inima ta. Observați, mânia lui Dumnezeu se descopere din cer. Împotriva oricărei a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușă adevărul lui Dumnezeu în nelegiuire. În general, mânia lui Dumnezeu este îndreptată doar împotriva păcatului. Necinstire, observați, grecescul cuvânt asebia, împotriva lui Dumnezeu. Și Scriptura afirmă foarte clar că esența păcatului este necinstirea lui Dumnezeu, este încercarea de a scăpa de Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu vine prin necinstirea lui Dumnezeu Prin faptul că fugim de Dumnezeu Dar mânia lui vine și prin nelegiuirea oamenilor Grecescul adică, lipsa nepriănirii Omul nu are nimic bun în el fără Domnul Isus Hristos Omul este făcătos și punct. Mânia lui Dumnezeu se descoperă Observați, împotriva acestor oameni care înădușă adevărul în nelegiuirea lui cu alte cuvinte, ține blocat adevărul lui Dumnezeu. Dumnezeu tocmai își revarsă mânia asupra rasei umane pentru că au respins, au blocat adevărul lui Dumnezeu. Înădușă cuvântul lui Dumnezeu în nelegiuirea lor. De ce Dumnezeu condamnă omul păcătos? Nu numai că înădușa adevărul lui Dumnezeu, dar la doilea rând, uitați-vă în versetul 19 și 20, ignoră revelația lui Dumnezeu. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este vădit în ei, căci Dumnezeu le-a arătat Pavel are în vedere aici adevărul general despre, uh, despre Dumnezeu Nu se referă la adevărul specific, referitor la mântuirea venită de la uh, Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos Cu toate acestea există o cunoaștere despre Dumnezeu care este la îndemâna oamenilor Cum a făcut Dumnezeu posibil această cunoaștere? Observați, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu este vădit în ei, adică în cunoștința omului. Omul cunoaște binele și răul, sentimentul că răul merită să fie judecat, că păcatul va fi judecat și că stăpânul moral al Universului este drept și sfânt. Aceasta, deci, este primul mod în care Dumnezeu a dat această cunoaștere. Am plantat-o în noi, în conștiința noastră Dar Dumnezeu ne-a dat această cunoștință în plan extern Și anume și natură De la crearea lumii, versetul 20 În sușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică Dumnezeierii lui au fost clar arătate Fiind înțelese din ceea ce a fost creat Pentru ca ei să fie fără vreo apărare În creața pe care Dumnezeu a făcut-o Vedem că există o manifestare al lucrării mâinilor lui Dumnezeu Psalmistul în psalmul 19 Când în cerul lui Dumnezeu Văd că El este Dumnezeu Că El este pe tron Că El a creat lumea aceasta Când ne uităm la creație putem vedea degetul lui Dumnezeu Dumnezeu s-a descoperit pe sine În acest fel În soare, în lună, în stele, în animale În modelele de creație În ordinea stabilită Totul când ne uităm la creație vedem că ei un Dumnezeu Și teologii spun că Uh, există două Revelații: Revelația Generală și Revelația Specială. Revelația Generală uh, prezintă partea de creație, istorie, cunoștință, însă omul firesc și păcătos, prin studierea creației, prin studierea Universului, nu va ajunge la mântuire. Această Revelație ne spune că ea a fost dată. Observați, în versetul uh, 20. Această revelație a fost dată ca să lase omul fără apărare pentru păcătășenia sa. Adică el să nu se poate apăra înaintea lui Dumnezeu când va ajunge la judecată. L-au cunoscut pe Dumnezeu, au simțit în ei înșiși și în mod intenționat au răpușit adevărul lui Dumnezeu. Chiar și cei care n-au avut niciodată ocazia de a auzi Evanghelia, au primit o mărturie clară despre existența și caracterul lui Dumnezeu. Și au înăpușit o au trecut-o sub tăcere Dacă cineva răspunde revelație pe care o are Chiar dacă are o revelație generală Dumnezeu se va îngriji ca acest om să audă Evanghelia Nu poți să fii mântuit doar prin uh, revelația generală Dar Dumnezeu se va îngriji de acel om Dacă l-are în planul lui să-l mântuiască Prin revelația specială care este doar prin Domnul Iisus Hristos Cuvântul Dumnezeu spune în faptele apostolilor 412 cu În nimeni altul nu este mântuire Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor În care trebuie să fim mântuiți De ce condamnă Dumnezeu omul păcătos? Pentru pervertirea gloriei lui Dumnezeu Uitați-vă versetul 2, 21 și 23 Fiindcă deși l-au cunoscut pe Dumnezeu Ei nu l-au slăvit ca Dumnezeu Nici nu i-au mulțumit ci au devenit nefolositori în gândurile lor și în inima lor Fără pricepere Și inima lor fără pricepere s Poate că ați auzit adesia preamărită capacitatea omului. Omul există există potențial în el să progreseze. Face progrese. Din punct de vedere spiritual, omul, fără Domnul Iisus Hristos, fără Dumnezeu, nu progresează. Din contră, se duce mai la vale. Aceasta a făcut omul din clipa când a ascultat de Tatăl Minciunii. Satana și a... Când satan a venit în, în viața a, omenirii, a, s-a răzvătit împotriva lui Dumnezeu, atât diavolul cât și omul Și în acel moment omul a început să îndepărteze tot mai mult de Dumnezeu Observați cum s-au îndepărtat, ei nu l-au slăvit ca Dumnezeu Nu i-a dau glorie, scopul principal al nostru ca omenire este să se dăm glorie și slavă lui Dumnezeu Să-L glorifice pe Dumnezeu și Scriptura cere necontenit lucrul acesta din partea omului a glorifica înseamnă a onora, a recunoaște uh, supremația lui, atributele lui, perfecțiunea sa. Înseamnă a recunoaște gloria și a lauda pe Dumnezeu pentru ceea ce este el. Dacă omul nu-i dă glorie, lucrul acesta este cea mai mare insultă adusă creatorului. Dar nu numai că nu l-au slăvit, nici nu i-au mulțumit. Se va ei au refuzat să recunoască faptul că orice lucru bun vine de la Dumnezeu. Căutarea omului după sens și scop, dragii mei, va produce doar concluzii false, iluzorii și lipsite de sens N-au slăbit pe Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit Ci au devenit nefolositori în gândurile lor Pavel vrea să spună că în loc să accepte revelația pe care o aveau Omul a început să pună în locul lui Dumnezeu ideile lor, gândurile lor Raționamentul lor, presupunerile lor Și inima lor s-a întunecat. Inima lor s-a întunecat Când omul respinge adevărul lui Dumnezeu Inima omului se întunec FSM 4.18 Fiind întunecați la minte Înstrăinați de viața lui Dumnezeu Prin ignoranța care este în ei Din cauza împietritii inimilor Ajung fără simțire sau au de dat pe ei înșiși depravări. Pentru a practica cu lăcomie orice fel de necurăție Păcatul observăm că afectează trupul, intelectul și voința Numai Dumnezeu poate interveni într-o astfel de inimă depravată, păcătoasă Și asta asta am fost noi, dragii mei Asta a făcut Dumnezeu cu noi Cei care ne numim astăzi mântuiți, născuți din nou Hristos ne-a salvat 2 Corinteni 4 cu 3 Fiindcă Dumnezeu care a spus să strălucească din întuneric lumina Este cel care a strălucit în inimile noastre Ca să ne dea lumina cunoașterii slavă lui Dumnezeu În fața lui Iisus Hristos Slavă lui, gloria lui De deci ce au pervertit oamenii gloria lui Dumnezeu? Uitați Pentru că au pretins că sunt înțelepți Versetul 22 Pretizând că sunt înțelepți Au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor Într-o imagine făcută după chipul omului muritor A păsărilor, a patrupedelor și a târătoarelor Și au schimbat slava lui Dumnezeu Au început să-și facă imagini um, Și să se închine animalelor Și altor lucruri decât lui Dumnezeu Cauza fundamentală pentru toată această situație Vedem că este mândria Și în special mândria intelectuală da? Uh, pentru că Evanghelia Cum spuneam și data trecută, duminica trecută Evanghelia uh, Este de neînțeles Este de neînțeles și pentru noi Dacă nu avem lumina Duhului Sfânt Este ilogică Evanghelia Pavel spune în Coriteriu cu 20, 26 de pildă Fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați Printre voi, nu sunt mulți înțelepti în felul lumii Nici mulți puternici, nici mulți de ne-am ales Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să le facă de rușine pe cele înțelepte Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii Ca să facă de rușine pe cele tari De aceea pentru că Au suprimat adevărul lui Dumnezeu Au răbușit adevărul Au ignorat revelația lui Dumnezeu Au pervertit gloria lui Dumnezeu Ce face Dumnezeu? Reacția mâiniei lui este că Dumnezeu i-a dat pradă Poftelor inimilor Spre necurăție Necistându-și astfel trupurile între ei Versul 26 Din cauza aceasta în cauza asta, că au schimbat gloria lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat pradă patimilor rușinoase, că și femeile lor au schimbat întrebuințarea lor firească într-una care este împotriva Fiei, Versul 27, tot astfel, și bărbații au părăsit întrebuințarea lor firească a femei și au prins în pofta lor, unii pentru alții, bărbați cu bărbați, fătui lucruri se Și fiindcă N-au găsit potrivit să-l păstreze pe Dumnezeu Versul 28 În cunoașterea lor, din nou Dumnezeu i-a dat pradă Minții lor corupte Ca să facă lucruri ce nu se cuvin Observați, i-a dat I-a dat În greacă acesta este un termen juridic Folosit pentru executarea sentinței date unui deținut John MacArthur uh, Spune despre mânia lui Dumnezeu Există mai multe feluri de mânie Spune că există mânia eternă, adică iadul, mânia escatologică, adică ziua finală a Domnului când va veni el Mânia cataclismică manifestată în cazul potopului al distrugerii Sodome și Gomora Mânia a consecințelor, adică principiul semănatului și seceratului Mânia abandonării care constă în suprimarea oricărei restricții și în lăsarea oamenilor să continue în păcatele lor Observați, psalmul 81,11, dacă poporul meu n-a glasul meu, Israel nu m-a ascultat, atunci am lăsat în voia porniilor inimilor și au urmat sfaturile lor. Aici este vorba de a cincea formă. În cursul istoriei, Dumnezeu i-a abandonat neîncetat pe cei răi ca să-i lase să continue în păcat și să suporte consecințele acestui fapt. Ok, nu vrei să crezi în Dumnezeu? Nu vrei să crezi în Fiul lui Dumnezeu? Nu vrei să crezi că doar Hristos te poate mântui? Dumnezeu te lasă în mintea ta blestemată și păcătoasă. Te lasă să faci toate păcatele, toate lucrurile murdare. Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Biblia, dragii mei, e plină de interdicți împotriva oricărei activități sexuale în afara căsătoriei. Vedem în Scriptură că Dumnezeu a plănuit ca trupul bărbatului și a femeii să se unească și să formeze un singur trup. Vedem în Scriptură că sexul nu este un act mecanic între două obiecte, ci este o legătură emoțională între doi oameni. Această unire fizică este concepută de Dumnezeu pentru un bărbat și o femeie care și-au dedicat viețile într-o relație de legământ, unul cu altul, pentru toată viața. Nu există nicio situație în tot cuvântul lui Dumnezeu, în toată Scriptura, în care Dumnezeu să recomande sau să încurajeze relațiile sexuale în afara relației de căsătorie între un bărbat și o femeie. Asta vedem încă din, din, din Geneza. În Geneza 19, vedem că principalul motiv a judecății, al mâniei lui Dumnezeu peste Sodoma și Gomora a fost activitatea, Homosexuală. În Leviticul 18 cu 22 cuvântul spune Să nu te culci cu un bărbat așa cum te culci cu o femeie Este o urăciune Și întrebarea care se pune Și aș vrea să ajungem la partea aplicativă a Acestui pasaj Legat de Evanghelie și homosexualitate Ne-am uitat la ce spune cuvântul lui Dumnezeu Aș vrea să ne punem o întrebare Dumnezeu i-a creat așa? I-a creat, i-a creat pe oamenii uh, homosexual. Ce ziceți? Votăm? Nu i-a așa? Exa cel puțin patru răspunsuri. Ne uităm la, la patru răspunsuri. Ne uităm la ce spune lumea și ne uităm la ce spune Biblia. Răspunsul tradiției, spune în formător, comportamentul homosexual, spune ei, este un obicei rău. În care oamenii cad din cauza că sunt permisivi sexual și experimentează lucruri, vor să experimenteze. Această perspectivă susține că homosexualii și aleg stilul de viață ca rezultat al îngăduinței față de sine și a lipsei de dorință de a juca după regulile societății. Da? Ei vor să fie mai diferiți și vor să experimenteze și vor să se bucure din viață. Răspunsul psihanaliștilor, spun în felul următor, perspectiva lor este că un comportament omosex- homosexual este o boală mentală, simptomatică, a dezvoltării oprite. E cred că homosexualii au dorințe nenaturale sau perverse ca o consecință a relațiilor familiale de calitate slabă din copilărie sau unei alte traume. Și, pe de o parte, au dreptate. Uh, Prietenul care, de care vă spuneam la început Am încercat să intru în, în viața din copilărie chiar Și mama și-a dorit foarte mult o, o, o fată Și uh, tot băieța Și el era fetița mamei I-a da? lăsat părul lung Îi spunea, tu ești fata lui mamei, tu mă ajuși prin casă Efectiv, din fetiță nu mă Era frumos, era frumos Și el a început să se manifeste ca o, ca o fată un al treilea răspuns este răspunsul biologic Astfel de dorințe sunt la originea genetice sau hormonale Nu există nicio alegere implicată și nu este necesară nicio traumă din copilărie, spun, spun oamenii aceștia Însă știi ce spune Biblia? Că ne-am născut așa Ne-am născut păcătoși, spune Biblia da? Biblia spune că fiecare dintre noi ne-a născut în păcat homosexualii s-au născut păcătoși, heterosexualii s-au născut păcătoși. De când Adam și Eva au păcătuit în grădina Eden, fiecare persoană care s-a născut din unirea unui bărbat cu o femeie a moștenit această natură păcătoasă. Unii s-au, s-au născut cu o mai puternică spre homosexualitate din cauza păcatului, alții din cauza păcatului s-au născut cu o înclinație alte păcate mult mai, mai, mai proeminente, noi toți am născut păcătoși, conclinați spre păcat Fiecare dintre noi ne-am născut cu o predispoziție spre păcatul sexual Avem fiecare dintre noi atrații heterosexuale Atrații homosexuale Cu toți avem dorințe sexuale păcătoase Cu toți avem inimi întunecate care ne ispitesc să, să ne împlinim aceste dorințe în afara căsătoriei Dintr-un bărbat și o femeie Fiecare dintre noi suntem vinovați de gânduri, dorințe, vorbiri și poate acte sexuale în afara căsătoriei. Poate dimineața asta spui, mesajul ăsta despre homosexual nu este despre mine. Dragii mei, cum vă spuneam la în început, este despre noi toți. Este mesajul pentru fiecare dintre noi toți. Pentru că toți ne-am născut cu aceste dorințe. Da, poate nu te-ai născut cu dorința uh, înspre atracția asta homosexuală, de deci, te-ai născut în, în, cu o dorință înspre... Înspre dorința asta bună pe care Dumnezeu a pus-o noi. De a, de a ne bucura de, de plăcerea sexului. Dar când nu ne bucurăm de acest, acest, această plăcere pe care Dumnezeu a pus-o în noi, în alt context decât familia, lucrul acesta este păcat. Domnul Iisus Hristos spune că este păcat chiar să privești o persoană care nu este soțul tău sau soția ta, să ai gânduri sexuale față de ea. Da, Biblia spune că este păcat da, Te-ai născut în păcat Domnul Iisus Hristos spune Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească A comis deja adulter cu ea în inima lui Este păcat, dragii mei, să provoci dorințe sexuale Altora, în afara cadrului căsniciei De aceea Dumnezeu interzice Îmbrăcămintea indecentă da? Tot astfel și femeile, spune Pavelu să Se împădogață cu îmbrăcăminte decentă Cu modestie și cu împătare Cea dragul meu Draga mea, ai grijă cum te îmbraci. Nu te îmbrăca într-un mod provocator. Pentru că s-ar putea ca oamenii de pe stradă și te miri. De ce te fluie, fluie oamenii de pe stradă? Aveți grijă cum vă îmbrăcați. Sunt în biserică, bărbați mai slabi. Care ochii lor când privesc, își imaginează, se gândesc. Sunt mai slabi. Chiar mai mult Dumnezeu interzice orice fel de vorbire grosolană, de umor sau de amuzament care gravitează în jurul imoralității sexuale. Efeseni 5,3 Să nu existe nici obscenitate, nici vorbire nesăbuită sau glume murdare, care nu sunt potrivite, ci mai degrabă mulțumire. Că știți sigur că nici un curvar sau necurat sau lacom care este un idolatru nu are moștenire în împărăția lui Hristos. Și Matei spune Domnul Iisus Hristos din inimă, Matei ce Din inimă ies gândurile rele, crimele Adulterele, curviile Furturile, mărturile mincinoase Și blasfemiile Cuvântul curviile Este că ce toate pornirile sexuale În afara căsătoriei Și vreau să scot în evidență este că Nu suntem cu nimic mai Diferiți decât Un homosexual, o lesbiană. Toate lucrurile astea sunt, sunt puse aici Orice gând Orice cuvânt pe care îl spui, murdar, orice glumă, e același păcat în ochii lui Dumnezeu. Aceea Pavel scrie unei biserici um, imorale, fugiți de curvie. Toate celelalte păcate pe care le face omul sunt în afara trupului, dar cine curvește, păcătuiește împotriva propriului său trup. Observați, problema nu e doar cu homosexualitatea Problema este cu noi toți care ne-am născut în păcat Problema este cu o inimă fără pricepere și întunecată Fiecare dintre noi este un păcătos sexual Și asta înseamnă că fiecare dintre noi avem nevoie disperată de mântuitor Și asta spune Evanghelia Ne spune că deși suntem sub mânia lui Dumnezeu Dumnezeu ne iubește așa de mult Iubești așa de mult păcătosul încât l-a trimis pe fiul său să plătească prețul pentru toate păcatele noastre sexuale. Dacă Dumnezeu n-ar fi avut acest plan de mântuire pentru mine, aș fi fost pierdut astăzi. Aș fi fost departe păcatele mele. Aș fi fost despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna. Când Iisus a fost pe cruce, El a plătit pentru toate păcatele noastre. A plătit pentru păcatele unui homosexual, a plătit pentru păcatele unui heterosexual A plătit pentru păcatele unui, unui bărbat care se uită la pornografie A plătit pentru păcatele unui bărbat care s-a dispărțit de soția lui Sus a luat asupra sa pediapsa pentru adulte, pentru pornografie pentru Fiecare poftă care am avut-o sau vom avea vreodată Și asta este bucuria în dimineața aceasta Că Evanghelia ne-a salvat, Hristos ne-a salvat 2 Corinteni 5 cu 21 El pentru noi l-a făcut păcat pe cel ce n-a cunoscut păcatul pentru ca în El să devenim dreptatea Lui Dumnezeu. Dacă crezi, că, dacă crezi în Iisus Hristos, indiferent de păcatele sexuale, indiferent ce păcate sexuale ai comis în trupul tău sau cu mintea ta, poți fi sigur că într-o zi Dumnezeu îți va învia trupul afectat de păcat și va face curat, pe deplin, sfânt, până în ziua glorioasă când vei fi cu el. 1 cu 6,9 Sau nu știți că cei nedrepti nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu Nu vă înșelați, nici curvare, nici idolatri, nici adulterii Nici catamiții, nici homosexuali, nici hoții, nici lacomii, nici vețivii, nici bârfitorii Observați? Aceeași categorie, homosexuale cu bârfitorii Nici tâlharii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu și asta nu înseamnă că dacă ești aici în dimineața aceasta și ai comis, un, Vreodată o, o imoralitate sexuală Vei merge în iar. Biblia se referă aici la cei care refuză să se întoarcă la Isus Hristos, să-și pune credința în Isus Hristos Se încreadă în El Evanghelia, dragii mei, are o chemare costisitoare pentru fiecare dintre noi Te cheamă să trăim pentru Hristos Te cheamă pe fiecare dintre noi să trăim pentru Hristos Te cheamă să nu mai consum pornografie își cere să nu întreții relații sexuale cu partenera sau partenerul de același sex Le cere bărbatilor căstoriți să nu își abandoneze soțiile Iar celor necăsătoriți să evite activitatea sexuală până la căstorie Evanghelia ne cheamă să avem compasiune față de homosexuali, Față de oamenii care sunt prinsi în păcate Ne cere să iubim și să le vestim Evanghelia Că în Iisus Hristos și ei pot fi salvați, și ei pot fi mântuiți Dacă ești în dimineața aceasta aici, sau poate vei asculta mesajul ăsta Am câteva sfaturi biblice pentru, uh, pentru tine, dacă ai dorințe homosexuale În primul rând, sau poate orice alte dorințe păcătoase Recunoaște prezența și durerea unei sexualități dereglat păcătoase Recunoaște lucrul ăsta înaintea lui Dumnezeu mai apoi, puneți credința numai și numai în Domnul Iisus Hristos pentru iertarea tuturor păcatelor tale, pentru darul neprihănirii lui Dumnezeu și pentru împlinirea tuturor promisiunilor sale pentru tine. Puneți ți încrederea în El. Singurul păcătos care, care, singurul păcătos care se poate lupta cu succes cu păcatele lui este un păcătos opotit neprihănit. Da. Cu alte cuvinte, te lupți împotriva păcatelor sexuale și noi toți ne luptăm împotriva păcatelor sexuale din mijlocul unei relații cu Dumnezeu și noi ne luptăm pentru o relație cu Dumnezeu. Da. Suntem într-o relație cu Dumnezeu, păcătoși fiind, iertați, pentru că vom fi eliberați de păcat, vom fi în cer cu El, dar ne luptăm dintr-o relație, nu pentru o relație. Mai apoi, începe să... Um, Ordonezi întreaga viață în jurul slave lui Dumnezeu. Ca cea mai mare bogăție a ta, păcatul homosexualității și celelalte păcate este un ecou al schimbării slave lui Dumnezeu cu alte lucruri. Deci repune soarele slave lui Dumnezeu la locul lui, în centrul sufletului tău. Închinete lui, recunoaște-l pe el ca Dumnezeul atotputernic. Mai apoi decide să trăiești o viață curată și dacă este necesar. Celibatară prin puterea Duhului Sfânt Cu încredere că Dumnezeu nu, vă, nu dă vindecarea acum Dar El o va da În viacul viitor Chiar dacă nu vei vedea vindecarea Acum O vei vedea în viacul viitor Dacă te încrezi în Domnul Isus Hristos Și fie ca Dumnezeu să dea Celor necăstoriți uh, Din biserica noastră Celor căstoriți din biserica radiană Și ție să-ți dea o, o, o pasiune pentru puritate, pentru sfințenie. Mai apoi, caută să ai prietenii sănătoase cu ambele sexe. Mai ales în grupul. Da. Și aici povara este pe noi, ca și biserică, ca și familii să nu lăsăm pe cei necăstoriți singuri. A, să veghem asupra lor, să chemăm la masă împreună cu noi. Să vadă cum trăiește o familie, cum îl iubește pe Domnul Iisus Hristos. Și mai apoi, să poți să faci parte dintr-un grup în care ești un cincizat, crești spiritual, vechează cineva asupra. Dragii mei, ăsta este mesajul pentru dimineața aceasta. Suntem sumânia lui Dumnezeu, nu doar homosexualii, ci și noi toți. Dacă nu ne încredem în Dumnezeu, dacă nu recunoaștem pe El ca fiind singurul Dumnezeu adevărat. Și chemarea pe care ne face Domnul Isus Hristos este să, să strigăm după El.